0: Två, tre, go!
1: Pernilla Wiberg vinner sin första världskuppdeltävling i slalom i Österrike. Partiet Ny demokrati presenterar sin styrelse med Bert Karlsson och Ian vaktmeister. Jag tycker ändå att det är lite fräckt många kommer hit, så alltså det går brott
2: första dagen redan.
1: Karola vinner Eurovision Song Contest med Fångad av en stormvind. Sverige vinner mot Sovjetunionen och blir världsmästare i ishockey för femte gången. Hasse Alfredsson utses till Skansens nya chef. Anna Bergendal föds. Miles Davis dör. Allt det här hände 1991. Då släpps också Anders Glenmarks hitplatta 99. Och när det här programmet spelas in är det 30 år sedan. Och det ska vi fira i det här specialavsnittet av Hitfabriken. Tillsammans med artisten själv går vi igenom låt för låt på skivan- –och får reda på hemligheterna bakom melodierna och texterna. Vad är det han sjunger i Mare Mare egentligen? Vem är den där Anna som dansar? Och hur tycker han att den här plattan står sig idag? Vi kör! Välkommen till Hitfabriken Anders Denmark.
2: Tack så mycket, trevligt.
1: Du, 30 år sedan 1999 och så sitter vi här och gör det här specialavsnittet. När vi gör det här konstaterandet, liksom 30 år, hur, hur känns det för dig?
2: Ja, För det första så får jag säga att jag har ingen aning om det. Det var ju så tur att du kontaktade mig om det. För att, nej, jag visste inte att den kom 1991 själv. Men, men ja, det första som slår in att, oh shit, tiden går rätt så fort nu för tiden. Eller ännu fortare än vad det gjorde förut. Ungefär så. Det var ju efter min långa artistpaus. Jag hade en ganska lång pass då jag gick över mer till att producera. Så, så är det, den här plattan är ju den tredje. Det är nya på, i den nya tiden för, för mig. Eh, där jag började bli varm i kläderna lite grann och jag känt att jag hade ju... Men, men jag, jag, jag minns att jag, många av de här låtarna är väldigt, har kommit fram genom att jag köpte nya instrument och, och vill sätta och på dem och så kom det fram låt till det. Uvertaget så skrev jag så mycket på den tiden att när det var dags att göra, göra en ny platta så köpte jag en ny synt. Och så så att när man har lekt och då blev man också sugen på att skriva Det gav sig själv på något
1: vis. Har du kvar de här instrumenten från, som du använde på den här plattan? Um,
2: nej, inte riktigt alla. Det är en som, som gick totalt i sönder så hade kostat en förmögenhet att laga så det var, det var faktiskt bara att slänga den. Det vill, ingen ville ha den.
1: Men du hade ju slagit igenom ordentligt som, som solartist på plattan innan. Jag finns här för dig 1990 med hitten Hon har blommor i sitt hår. Hur börjar du liksom processa att följa upp den framgången?
2: Ja, alltså det där är ju sån här grej som vad det gäller just den låten så det är väl kanske den som har gått en av dem som har gått snabbast att skriva ut av alla låtar för att den bara, de bara flög ut det var mest på, på kul på något vis sen råkade det bli en, en jättehit och de största hittarna vet man inte alltid om själv, de känns inte som hits när man skriver dem men just den där blev ju det och det är klart att då blir ju den här plattan väldigt stor och, och så blir det ju alltid så att plattan därefter är ju en slags uppföljning eller försök till uppföljning, vad som man vill eller ej. Så det är klart att det blir en helt annan press på mig själv, från mig själv att hitta en uppföljare eller någonting som kunde ja, fick, fick och, och, och och gå på, precis som, som den hade gjort dittills. Men kände du dig pressad? Nej, inte pressad så. Det är väl mer en egen... Inte direkt från det andra skidblogsdiktör och sånt utan det är ju det nu min egen noja som, man, som alla säkert drabbas av när man ska skriva en ny låt och, och följa upp någonting.
1: Men var du självklart då att uppföljningen skulle komma så snabbt? Det var ju bara året efter.
2: Ja, men på något sätt så är det väl lika bra när man är varm med kläderna. Och då, då känns det som att det är också ett, ett sätt att man blir ju taggad också när någonting går väldigt bra. Och det är klart att man blir sugen på eh, mitt i det där otäcka att man ska följa upp någonting så är det också spännande att se vart, vart, var, hur långt kan jag ta det här egentligen vad kan jag hitta på nu
1: Men var du nervös för hur, hur nya plattan skulle ta sig emot?
2: Mm, Nej egentligen inte det, ja, man tänker inte så när man sitter och skriver utan när man skriver så har man antingen en bad eller en dålig dag och eh, det är eh, det är ju mest för att det, det är klart att närma, de närmaste människorna, det är ju de som man vill i första hand ska bli, tycker att det känns bra och positivt positivt. De är i sin närhet och, och det är man ligger på och andra.
1: Du nämnde om Hon har blommor i sitt hår, att den gick så snabbt att skriva. Är det din erfarenhet att just de här låtarna som blir stora hits att det, det är de enkla?
2: Ja, jag, jag har den uppfattningen jag tror inte att jag är ensam om det. Det är, det är säkert många låt som skriver som känner så. Det, det är ju, jag tror att sällan någon som sitter och nu ska skriva en riktig fet hit här. De gånger man har tänkt så har det absolut inte blivit det och inte fått till en duglig låt på det heller den bästa är inte alltid bästa, men de som blir stora, det är, för mig i alla fall, så har det gått väldigt snabbt.
1: Den här plattan då, 99 som vi ska ägna det här avsnittet åt, den spelades in på Polarstudion i augusti september 1991. Vad har du för minnen kring själva inspelningen?
2: Ja, det, det är ju Polarstudion då i första hand och... Eh... Jag bodde ju praktiskt taget där, nästan, för att jag gjorde alla mina produktioner där i Studio B, på en trappa upp, tillsammans med Lennart Östlund som var tekniker. Så det känns som, att han blev nästan min brorsa där och vi, ja, var där nästan dagligen och spelade en det var inte min egna så var det andras. Och Platan 99 är ju en av dem helt enkelt, och som platserna innan där så bygger ju hela 99 på en slags musikalisk lekfullhet eh, från min sida där man eh, ja man, 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 klart att låtarna är viktiga låtarna ska vara bra Texterna ska vara bra och säga någonting men, men det är också jag som, som låtskrivare som musiker och tycker det är väldigt roligt när man känner är helt fri vilket inte jag har gjort tidigare i min karriär. Att göra precis vad jag vill och leka med syntsounder och med körer och med arrangemang. Och eh, platta 99 är den tredje i den raden kan man säga. Innan det blir mer uppstyrt på mig själv.
1: Men du är otroligt produktiv här också för, för en annan platta som också firar 30 år. Det är ju en blek hjärta som, som du gjorde med Eva Dahlgren.
2: Just det, det stämmer ju bra ja. Den kommer jag, kommer jag nog att göra bättre i min egen på något vis. Det är, det är ett annat avsnitt. Ja, det förblir ett annat avsnitt. Men det finns mycket att säga om den också. Ja.
1: Varför heter Platta 99?
2: Ja, när man förklaringen är att... Uh, jag alltså jag ville inte ha någon låttitel som, som, uh, som titel på, på albumet. utan det var helt enkelt Min, min tursiffra är tre. Och, uh, tre plus tre är ju ännu bättre, det är nio år, vet, tre gånger, alltså det en slags räkning, så till slut så blir det 99 så det är, de flesta tror att det är Wayne Gretzkys nummer i Kanada i soke som är en av de största hockeylegenderna genom tiden och eh, så den, den, det påståendet har jag ofta hört från andra men eh, nej, siffran 3 plus 3 plus 3 det är det är alla goda ting är tre och allt det där. Liksom, det var mycket, mycket med tre och grejer. Men så blev det nio istället. Ah, det, var, det är bara en lek med siffror. Det, det finns ingen bra förklaring. <laughs> no det makes no sense. Det är som en del andra lärta på den här skivan som är helt. <laughs> det makes no sense.
1: Men är du matematiskt intresserad?
2: Nej, jag, tvärtom skulle jag säga. Min, min morfar var ett räknesnille och tyckte jag var ett hopplöst case eftersom jag inte kunde räkna.
1: Börja lyssna, va? Ja, det gör vi. Ja. Den första låten på plattan, den heter Anna dansar.
0: Anna dansar din dör. Och hon runt som för.
1: Vem är denna
2: Anna? Anna heter inte Anna, hon här ett annat namn eh, egentligen. Men det var en av de bästa kompisen jag hade när jag bodde i Ystad. Och gick på läroverket där och... Eh, Uh, hon uh, hade någon slags Inte kärleksförhållande Men någon slags platoniskt förhållande Kan man säga Tyckte väldigt mycket om och satt och läste ihop och skolkade ihop och stack ner till lysta S sanden och satt på bryggorna och tittade på havet och lite för att skolan ibland. Så det handlar om henne. låter ju romantiskt. Romantiskt, fast det var ingen romantisk affär så utan mer, mer från ett äh, själsligt äh, själslig kärlek. Eller.
1: Du vill inte vara avslöjande det här
2: Nej, hon får vara ifräd.
1: Vet hon om att låten inte henne?
2: Hon vet faktiskt inte det för jag har inte träffat henne sen det. Jag har träffat den en enda gång sen dess men jag kommer inte ihåg om det var innan 91 eller inte så att, tyvärr vet jag inte det.
1: Att Anna dansar då, var det någonting du gjorde eller är det en metafor för någonting annat? Hon
2: hade några speciella små steg när hon gick och som så såg ut som en dans och där hon snurrade runt och när hon skulle skoja till så snurrade hon runt sig själv och gjorde lite små pirötter och grejer och det är väl det jag minns och... Det är väl därför andra heter Anna dansar.
1: Hur hamnar den här låten först på plattan? Hur, hur viktig är låtordningen skulle du säga på, på ett album?
2: Idag vet jag inte riktigt hur, hur stor betydelse det har. Eftersom alla lyssnar på Spotify och trycker på shuffle-knappen så spelar det ingen roll, kanske egentligen. Men då, på den tiden var det väldigt viktigt, och för min del var det... Eh, extremt, vilket jag man vill ju på något sätt fånga lyssnaren på en gång med någonting. Och I det här fallet så var det ju några med bra trummor. Och eh, jag vet inte, jag tyckte det kändes som en bra start. Eh, för mig var det också viktigt hur man klipper mellanrummet mellan låtarna. Eh, ibland vill man att det ska bara smälla direkt på. Det liksom nästan inget mellanrum alls. Och ibland vill man att det ska vara en längre paus så att den som lyssnar för att liksom rensa öronen när nästa låt kommer. I det här fallet så slutar han dansa. När den är slut så börjar nästa låt i precis rakt på. Som också börjar med ett rumfil. Det var lite tanke med det kan man säga.
1: Hon får allt att verka spännande och retas med sitt sagolika leende och lockar dig. Det, det är ju en, en tjej som var populär det här i alla fall.
2: Hon var populär hos mig i alla fall. Jag vet inte hur det var med de andra komsterna. Alltså det grejen är att den här tjejen tyckte jag, jag var lite så här inte rädd för henne, men jag hade så stor respekt för henne i början för att hon var så framstod som väldigt smart intellektuell och så jag kände mig bara dum bredvid henne så hon kunde kunna massa så där dikter och sånt där utan till och och för favoritförfattare så här. jag läste inte så mycket på om sånt jag tittade mer på fotboll och sats och spel på med musik så jag tänkte, jag, kände, jag kände mig lite underlägsen så, så när vi började få kontakt med varandra så så blev det ju en vänniska och jag, det är klart att hon var väldigt viktig för mig i på den tiden
1: och att kunna ta solen med sig in, det är ju en fantastisk egenskap.
2: Ja, men det är så man blir glad av henne, Man blir glad av solen och jag blir glad av att se henne och ha henne nära mig. Mm.
1: Efter det sista refrängen i den här låten så är det en och tio med La 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 ungefär som, som pågår. Vad, vad var tanken med den där långa outro?
2: Ja, alltså det, det, det är en grej som jag ville... Det skulle vara som en fortsättning på refrängen. Och inne i låten så kommer det bara väldigt kort men det är en så en sånglinje som som passar bra till hennes dans som man säger så så där gick den och um, jag tänkte, så det där är bra att upprepa länge länge ungefär som slutet på Hey Jude <låder> jag får säga Lite som aldrig tar slut um, inga jämförelser vet, förstås förstås. Men, um, men, men ungefär i den, den tanken men jag, känner mig, jag känner mig väldigt nöjd med det. Jag tycker det är en av de bättre låtarna på plattan. Och, eh, eftersom den har så många olika delar. Och, eh, jag tycker det var kul att jag själv tycker det är roligt att jag gav den här flickan en, en chans att få vara med på en, en av mina skivor.
1: Mm. Jag tycker att du ska berätta det här för henne.
2: Ja, jag får göra det. Jag vet inte hur fan så nu ska jag ska fördraget ännu bara. Har du talat om Facebook? Eh, ja. Jag är inte inne där särskilt ofta. Men det, det händer någon gång om jag att
0: En. Två.
1: Då går vi vidare till nästa låt som skulle komma att bli en stor hit med samma namn som det svenska amerikanska busbolaget med långdistans trafik i USA och Kanada. den här låten. Den tog sig in på Svenska singellistan. Där stannade den fem veckor mellan oktober och december 91 och den nådde som bäst tionde plats. Den tog sig även in på Svensktoppen där den låg 13 veckor. Den nådde andra plats som bäst där. Och så rådde den fyra veckor på tracks också som bäst på plats sju. Vilken hit. Eh,
2: det var ju kul att veta. Jag visste inte det här. Eh, Konstigt jag inte vet det. Är. Det borde jag ju veta. Ja, jag ser det väl kanske som en, det är inte en brottar så, men den är hyfsat stor ändå folk kan ju det när man spelar den ut. Det.
1: den är väl en brottar hit?
2: Ja, det kanske blir, det, vi, kan, vi kan säga det. Det var ju snällt sagt, men all right, vi kör på det.
1: En vill tjäna pengar, enkla snabba pengar då. En flyr i familjen och vill bli Hollywoodstjärna. En man är av rätta vilket som vill ut till rymden. Vilka är de här tre männen, undrar alla nu.
2: Ja, nu, nu är det så här att just när texten har Leif Tjeck skrivit som är min kompis och skrev mycket text till mig en gång. Men så han har väl tagit fasta på min demo som heter Three Men Sitting in a Greyhound Bus helt enkelt. Så tror han det eftersom han tyckte det var så knäppt. Och, varför det, och det vet man ju inte varför man sjunger när man skriver en låt. I mitt fall skriver jag alltid på engelska först. Vissa texter har jag skrivit själv. Just när jag har inte skrivit själv utan jag bara Leif att ta, ta fasta på och titeln försöker göra något kul på. Uh, så, I övrigt så är det mer männen är, är ganska oviktiga. Det, det är bussen som är det viktiga. Eller färdmedlet och att, att den bara går och går och går och går på.
1: Och varför sitter de då just på en, en grey handbass?
2: Uh, Bus. Jag tycker det var ett, ett tufft titel. Jag kommer ihåg när jag fick idén till låten. Det var, jag borde i Vasastan på den tiden i Stockholm och uh, var på väg till Hagaparken som ligger i närheten. Och så fick jag någon slags rytm i huvudet bara och så, som handlar om den här låten. Det var mer rytm än själva låten. Och så, så fick jag det en. Jag undrar skriva en låt på ett ackord. Och det tänker man inte på, men den här låten har faktiskt bara ett ackord om man tänker efter så det som spelas är ju ett enda akkord så att det ska bara malas, malas upp. det är ju en skitdum idé men jag kunde inte ta belir jag ville, jag ville experimentera och se om, om det gick och det funkar det Det funkade, det. inte när jag spelar live så har så lagt in lite andra akkord bara för få eh, jag vet inte, live ibland funkar inte att spela live så som man har grundtanken av att på skivan.
1: varför ligger engelskan närmare dig då när du skriver låtar?
2: Engelskan är ju ett vansinnigt skönt sångspråk. Alltså det är någon slags med diftongen, det är mjukare konsonant än det svenska och det bara rinner på på något vis. Att man sitter och sjunger någonting som man inte... Det betyder ingenting, men... round Jag har alltid gjort så. Jag tror inte jag är ensam om det heller. Utan man är uppväxt med engelska och amerikanska popbanda artister och... Så det var ju mer inspiration av från dem än från från St. och Simon Kvist och, e. och <går> Gunnar så att eh, Även om de är toppen dem också. Eh, men eh, så, så att därför tror jag att, att, att man har börjat å, å blagga. Sen, sen tror jag att det är många som har gitarren i ena handen och pennan i den andra och skriver samtidigt, då är det en annan sak.
1: Har du kvar den här demo på engelska?
2: Jag gjorde en dumhet när jag flyttade från, från en nacka Det var att jag, jag blev så trött på alla grejer Så jag, jag slängde Tog alla mina demos och bara kastade dem på sub-tippen det, det, det är den enda grejen i livet som jag har gjort uh, För att det hade varit rätt kul bland dem. Men just då så Jag är inte så jag sparar inte på någonting Utan, ty, Men tyvärr den kan jag känna att det var kanske lite dumt Anders, ja jag vet Nej, det är många som, som har sagt att jag är dum i huvudet och att jag gjorde det och jag är först att hålla med. Så är det bara. Oh. Många har undrat hur lät, hur lät hon har blommor i sitt år. Uh, det det jag har ingen aning om så jag kommer inte riktigt ihåg det. Vad heter den på engelska? Den hette... Uh, Vad var det nu igen? Uh, flower, uh, I, jag tror den hette She's got Flowers in Her Mouth. Det var något sånt. Uh -huh. uh, något åt det hållet. Eller I've Det var ju så här knäpp bara. Det var bara dum, dumheter så här. Och...
1: Men tillbaka till, till Greyhounden då. Har du åkt Greyhound själv?
2: Men, nej jag har inte det. Men jag tycker de är fina. Och jag, jag tycker eh, Greyhundarna är så, är så tuffa. Så långa, slanka, jättesnabba. Geopard nästan. Eh, jag tror att... Och sen är det här med Greyhound bus. Det finns ju en del film, gamla amerikanska filmer som... Eh, Uh, där folk ökar på ground bus och så det tycker, de är rätt stil där, faktiskt
1: Då har du en resa kvar att göra
2: mm, ja, Bort med corona annars sen så, så ska jag åka ground ja,
1: Det måste du ju nästan göra
2: Jag måste nästan göra det, och håller med och uh, jag gör det gärna också mm.
1: en, Ett signal för den här låten i början det är ju en röst som, som räknar ner och det är ju självaste fröken ur Johanna Lundberg som, som också var med i videon till den här låten men innan vi pratar om henne hur landade du att, att det skulle vara en nedräkning i början?
2: Uh, vilken bra fråga. Jag undrar om det var så att det var tänkt att det skulle ligga först. Uh, och det var passade så bra med. En, två, tre, go! Uh, och sen går plattan igång. Det tyckte jag var en rätt kul grej. Men sen blev inte det. Sen började jag med go. och körde igång och igång. Och sen, sen så har jag använt det som uh, ordet go i många så här så här så här sångläkare och grejer. Jag tror den finns även på... Mera, mera, om jag inte fel. Någonstans. I alla fall live finns den. Det är live-aktionen. Jag använder det ord för jag gillar ordet. Gillar <laughs> ordet. Go. Det går det.
1: Jag har träffat Johanna och pratat om hennes upplevelse av den här insatsen. Och hon lämnade också en hälsning till dig. Men hon berättar först här hur hon hamnade där.
3: Alltså jag jobbade ju på Polarstudion. Där den här skivan spelades in i receptionen. Och så var jag tillsammans med chefstekniken. Och han spelade in också den här plattan då. Och ja, jag hade nog sjungit lite grann, lite här och lite där. Jag, var ju, vill ju, ja, jag sjöng ju mycket och mm. höll på med min röst och sådär. Ja, och så Anders frågade. Upp i studion med dig. Jaha, okej.
1: Okay. Hur gick inspelningen till, kommer du ihåg?
3: Nej, det gör jag faktiskt inte. Men jag kan inte tänka mig annat än att jag gick in. Och så eh, gjorde jag det jag brukar göra. Jag läser.
1: En, två, tre. Go.
3: Ja och sen var det klart liksom.
1: Hur många tagen jag blev det nu, Du satt i den ju väldigt fin nu ja, jag,
3: jag tror att jag satte i den ganska bra Kanske tre säger vi då ja. Det var väldigt roligt att vara upp i studion ju. Mm. Då fick man känna sig lite som en stjärna mm. Det var härligt ja.
1: Den här låten blev ju du, mena, en, en stor hit Och spelades mycket på radio och så där. Eh, Vad fick du för, för reaktioner
3: Nej men folk älskade det Och det blev ju en video där jag ju är så här rysk militär på något sätt. Och står och pekar på någon svarta tavlan och, och håller på att ha någon jättekonstig peruk. Ja, väldigt, väldigt roligt. Men jag, jag jobbar ju, alltså ju på TV faktiskt. Och de var ju inte överförtjusta. Det är typiskt TV, va? SVT. Nej, man får inte göra någonting annat. Än att jobba på SVD. Så de var ju lite, alltså jag kanske inte höll på att bli av med jobbet. Men det var lite så där att de ändå ville uh. sätta ner foten och poängtera att sådana sån här saker ska man inte hålla på med när man är tv-hallå. Uh. Så, så var det. Mm. Men jag lyckades behålla jobbet
1: några år till. <laughs> men en sak som du minns det var att, att den här låten Graham Bass, det var inte den tilltänkta liksom, stora succén egentligen som skulle ha blivit liksom, den stora låten.
3: Nej, det här var ju inte alls eh, tänkt att bli hitten faktiskt, eller singeln en gång tror jag. Utan det var ju du är så underbar från samma platta som skulle ha blivit eh, hit och singel. Och den är ju underbar, så den blev ju också en, en hit, men inte alls lika mycket som den här.
1: Och Johanna, har du någon hälsning nu till, till Anders Glennmacht då, så, så här 30 år senare?
3: Jag hörde hans nya låt här, och jag blev så glad. Jag ville hälsa. Jag tycker han är en av de bästa i musik-Sverige och har varit under väldigt många år. Allt han gjorde med Eva Dahlgren, och Oro, och Strömsätt och allt det här han producerade och så, det, blev ju, det var
1: guld. Helt enkelt. Tack Anders! Ja Anders, det var hon Johanna 30 år senare.
2: Ja det var ju länge sedan man såg den fina människan. Det var väldigt roliga, en väldigt rolig tid. När hon var ju i studion hela tiden och har varit tillsammans med Lennart som var tekniker. Och det är jättekul och det var så att hon ville vara med. Hon har ju så härlig så skön voice tycker jag som var hon väldigt duktig på att sjunga också. Hon och hennes syra kommer här sjunga ofta du och så där. så det, det har jag faktiskt någon video på hemma. Så, privat video.
1: Har hon rätt att det här var inte tänkt att Corey Bass skulle bli så stor.
2: Nej, det var det nog inte. Därmed så minns jag inte att, att, att låten underbart skulle bli en, en, en singel. Men det var, det var nog jag själv som ville det för att jag tycker den kanske var den som var mest stolt över av olika skäl. Mm.
1: Vad kul! Har du något att hälsa till Johanna? Mm
2: -hmm. Johanna, kära gamla vän, vad trevligt att höra din röst. Hoppas jag får höra den snart igen. Kram!
1: Då lämnar vi Graham bassen och går till den låt som Johanna då nämnde- och som tydligen, då, i alla fall enligt hennes minne- var tänkt att bli en framskjuten låt, kanske till och med singel.
2: Underbar. Underbara är ju en... Vad ska jag säga om den? Den, den handlar om min fru, helt enkelt- Uh, och jag tyckte att hon, jag måste ge henne en sång <laughs> någon gång. Och, uh,
1: För när jag träffades, ni?
2: Uh, vi träffades 1987, eller 86,
1: så på
0: 86. Vi ska vandra nu. Jag tänker ge För jag vill se dig
2: Så den menar och jag känner att jag vill göra en enkel ganska avskalad, inte för mycket inte för mycket instrument på, utan jag skulle försöka och jobba med rösten bara egentligen
0: När man kan älska. Vad tycker
2: hon om den? Hon tycker jättemycket om den <laughs> Säger hon i alla fall
1: Det <laughs> förstår jag hur, hur utlämnande skulle du säga att den är?
2: Den är nog ganska utlämnande så det Texten är ju det handlar ju om en, en, en skön akt i alla fall Det är ju det det går ut på eh, När man är nära varandra. Sådär som så man kan komma och... det, det handlar om sex? Ja kan man säga det är det. Det är nog det enda låt som handlar om det, tror jag i alla fall. Jag vet inte.
1: Är det svårare att göra en kärleksfull ballad som handlar om, om sexen att sjunga om tre män i en Greyhound-bass?
2: Det är mycket svårare tycker jag. Och det är nog inte alla som håller med mig där. Men jag tycker alltid att det är lite svårt att skriva utlämnande saker. Så mina grejer är ofta rena fantasi. Men ibland så på den här plattan just finns... Finns det kopplingar till olika människor? Mer nästan än nästan någon annan har gjort, skulle jag vilja säga.
1: Men hur privat är den här låten för er då? Jag tänker, har den fått leva vidare? Har du sjungit den för den när hon fyllde år och så vidare? Jag
2: har slarvat det, det kanske jag borde ha gjort för länge sedan. Och, eh, eh, jag vet inte om... <laughs> Jag ska fråga henne, så här, kommer du ihåg att jag skrev en låt till dig på den här plattan? Så säger, eh, ja, kanske.
1: Han kanske inte ens kommer ihåg det.
2: Jo, det är hon nog. Jag tror det. Jag hoppas det. Jag sjunger ganska, i ett ganska lågt läge på den här. som jag. Innan så var man en sån höjdfreak. Alla som är tenorer vill ju sjunga så högt som möjligt. Och även jag, dumt nog. Det blir till slut en... man sitter och tävlar med sig själv för att se hur högt man kan komma och sådär men det, jag besökte att man lägga det ganska lågt och så att det blir lite mer värme i rösten och, för det var viktigt på den löten tycker jag
1: Är det lite underskattat det här med att och förtjäna liksom klangbotten.
2: Jo det är väldigt underskattat och jag har på senare år känt att ett tag fick man nöja så man blir äldre så förlorar man också höjd det drabbar ju nästan alla kvinnor som män men det går inte att tänja liksom på stämmanen lika mycket längre de slutar inte tätt lika enkelt. Och, eh, men det har till. Men istället så kommer det, brukar det ju tillförs någon form av mognad. Att man känner att det blir mer värme i rösten. Mer, eh, det kan bli lidande. Man kan få för stort och brett vibrato istället. Så man kan bli för teatralisk. Men eh, i, i många fall så tycker jag att åldern har nästan blivit som ett plus just för rösten.
1: Jag vet att Robert Broberg när han spelade in låtar där han skulle ner på botten av rösten då gjorde han det på morgonen. När spelade den låten in? Uh, det är det, det där, är, jag kan hålla med om det Jag kommer
2: ihåg att när jag kom till studion och, och vi skulle spela in och Då, då sa jag tryck, tryck på record direkt För just nu har jag bra botten Och det var att man kanske hade sovit dåligt Eller man hade druckit lite för mycket dagen innan Eller något, så man var lite rosslig och sådär. Och jag har ju aldrig haft Jag har alltid önskat att ha en sån riktigt manlig, djup stäm, bull lite mer bullrig stämma sådär Eh, lite mer att Tom Jones sagt det så där. Men eh, vi har aldrig fått till det riktigt. Så enda sättet är att spela in väldigt snabbt på morgonen. Eh, då tyckte man sig ibland få lite knorr och så där. Vilket jag
1: gillar. Ett enkelt piano och intro tar oss in i nästa låt.
0: Öppna min bok och läs om historien som alla vet. Det är min egen verklighet, en historia. Jag
1: drömt om att på så många sätt Även om jag Det här Anders, är en av mina favoritlåtar från plattan och som jag nog har lyssnat mest på och det här låter ju som att det handlar om en, en gammal kärlek helt enkelt
2: Ja, det gör det Det handlar om flera olika kärlekar på en gång kan man väl säga
0: Har jag
2: aldrig varit sen. Det handlar om minnet också av kärleken från forna tider kan man säga. Ibland när man sitter och reflekterar över gamla flickvänner och sånt där. Eh, och ibland så, så kan man tänka på dem och ibland inte så för att man längtar tillbaks dit. Men därför att man, det, är en, det är en sak som har funnits i ens liv. Eh, och... Eh, då kan man inte bara ta bort det För allting, är ju, allting man har gjort är viktigt på något sätt Så, eh, Och handlar handla om det Att man tänker ibland på det Och, och kommer tillbaka Lite nostalgi, nostalgi, kärlek kan man säga
1: Precis, en gång i livet bodde jag nära Vägen till ditt hjärta och att man då på avstånd älskar någon för vad det kan vara värt Och vad är det för avstånd som du refererar till liksom i låten?
2: Det är fysiskt avstånd i det här fallet Och att man är på, Jag inte både fysiskt utan även Att man, för vad det kan vara, om det kan vara värt någonting Kan det vara kul för dig att veta att jag ibland tänker på dig Och på de, de grejer vi gjorde tillsammans och så där. Ungefär så Det är en sak som som, vill, vill du vara med i den tanken så är du välkommen. Så säger jag, annars det för mig själv. Det är vilket som fint. Ja, men, men jag, jag, ty jag tycker själv om den eller att den rent musikaliskt också. Eh, jag tycker den blir för den är så udda för när frängen sätter igång så är det bara kör och eh, en bas, trumma med mig eller med min Och det är, det är ju det som är som är lite konstigt med den här låten, att den istället för att växa pang så kommer fängeln och djup, man ner det istället istället. Det är inte bara att det är en fet kör som kommer istället. Och det, det tyckte jag var en rätt kul idé.
1: Men ändå byggs den ju upp till något väldigt pampigt för visst är det väl så att vi, vi bjuds på tornadshöjningen här?
2: Här bjuds vi på två stycken på en gång tror jag. Ehm, en, e jo det där, det. det. var ett sätt att e I men det, det, det här är som det finns på några andra låtar på skivan där jag börjar väldigt lågt att sjunga sen så vill jag sluta med lite mer pang i slutet och lite finalaktigt och den, 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 den blir ju ganska dragigt slut det ibland komma, ofta kommer det här, att man, man vill låta det växa man vill det ska bli större och större det är en sån regel på
1: men på tal om tonåtgärningar det var inget mellotänk här eller?
2: det var det absolut inte det... Den hade jag släppt för länge sedan. <laughs> den viktigaste, rent musikaliska grejen på den här, det är ju, ju körsandet och det är ju Syrana och jag som gör körerna på den här. Och, bara ni? Det är bara vi och det var ju alltid så, jag ringde alltid till min syster när vi skulle när det var kördags för att hon har väldigt speciell röst och vi blandar väldigt bra hon och jag men kan vara in och ut till rent musikaliskt så, så det är väl en grej som jag är ganska lite stolt över på just den låten.
1: Karin Glennmark pratade vi om.
2: Karin Glennmark min körsyster Ja. Mm.
1: Hur är det att jobba med sin, sin syster då? Det är bra Det har aldrig varit något konstigt
2: Hon är syra, men när, hon, när vi är i studie Så har hon alltid varit en, en sångerska bara Som, som jag rökar passa Eller bara ihop med rent musikaliskt Så det har alltid Nej det har varit kul go, go,
1: go, go. Jobbar ni ihop någonting nu?
2: Nej det gör vi inte det var länge sedan. Vi gjorde en julplatta en gång tillsammans och jag. Det var väl det senaste vi gjorde Men det är väl
1: rätt länge sedan <laughs> Nästa låt det blev nog plattans största Mare Mare tog sig in på Svenska singellistan. Där stannade den sex veckor eh, mellan februari och april. Och den nådde som bäst 20 plats. tog sig också in på svensktoppen. Den låg sju veckor eh, 1992. Den nådde också en andra plats som bäst där. Den låg också fyra veckor på tracks eh, som bäst på plats 6. Också en hit.
2: Ja. ja, det är väl min näst största hit skulle jag vilja säga. Den, det det där är en låt som har kommit till från en ren. Jag kommer ihåg att vi hyrde ett ställe ute i skärgården som vi var en liten ångbåtsevental och där satt jag och skrev den här låten. Men det var verkligen en, en söndag och jag satt i en solstol och hade inget för mig direkt. Och så kom den här idén. Och själva låt idén i, i sig kom från sovrummet i stan. Jag, det hade jag, jag hade ingen studio vid den här tiden så att jag slängde upp min nya synt som jag hade köpt. Så att jag lekte med den och hittade den här basgången som, plattan, som plattan, låtan bygger på. Och sen blev den en låta. Det gick på några minuter bara. och Texten kom i sommarstugan.
1: Och den var på engelska först, det är klart.
2: Ja, det var den. Men texten kom rätt snabbt på svenska där också. Det var, och att den heter Mari, Mardi. Det, det var så att jag hade alltid något italienskt tema på de porträtplattorna. På det var nog alltid någon låt som hade någonting med Italien att göra. Och på den här plattan så var det Mardi, just Bara det ordet, egentligen ingenting annat. Jag tycker Italien är ett fantastiskt land på många sätt. De har, De har... De har stil, de har mat, de har språket, bilarna, modet, eh, vinet, maten. Ja, eh, ja, det är ett fantastiskt land. Det, jag, jag tycker om att komma dit.
1: Vad gör man då på en söndag morgon? Eh, man... Eh, Alla sitter och undrar nu, det är ju vem den här Bill är som man kan skriva hem till.
2: Nej, <laughs> ja, men det är väl också, ett, är väl också en, en tanke att man sitter någonstans i och skriver hem till en kompis. Uh, jag tyckte att uh, Bill, jag vet inte varför jag fick det ordet, det, det kunde ju ha varit Bengts kanske, eller Bosse. Uh, Bill, det, det gick nog att rimma på rätt lätt. Det var en... Tack
1: för att du valde Bill.
2: Ja, ja jag kör på Bill, ja.
1: Du go, go, go används också mycket här
2: mm, Just det, där var det uh, Jo men det, det var ju det, just det Det, det, det är ju härlig, go,
0: go, go, go,
2: Just det Nej men det var ju så här genomgående uh, Jag tror till och med att, det var, att plattan skulle heta go ett tag uh, Men jag tyckte att nej, det är för tydligt det, Jag vill hitta på någonting annat. För mina tidiga plattor hette ju oftast någon låttitel så så.
1: Min son som går i lågstadiet, han är nio, han kom hem och nynnade på den här låten bara för någon månad sedan. Då hade de lärt sig den på musiken. Wow. Hur reagerar du på när du hör sånt, att, att låten och musiken, din musik lever vidare?
2: Det är ju naturligtvis både kul och extremt oväntat. Det är väl just den... den ja, man undrar hur det går det till och hur låter det? Och varför just det, den låten? Det finns många låtar att välja på. Och det är rätt kul att, att den tydligen har hamnat i, i sånt. Jag har varit med om också att det är en massa körare som har tagit upp den här låten och gjort, gjort grejer med den och, det är väldigt roligt. Man får, man får ibland så här förfrågningar. Är det okej okay om vi använder din låt i ett sammanhang? Vi tänkte ändra texten lite grann och, eh, och det säger man såklart alltid ja till för det är, så, det är eh, väldigt smickrande att någon vill sjunga ens låt och göra någonting av det på ett annat sätt än jag har gjort.
1: Du nämnde förut här att, att det här är din eh, näst största hit så att säga. Vilken ser du som nummer ett?
2: Nja så alltså det är ju... Hon, hon har blommat sitt ja, är ju den största att Det är den största hitten. Den har sålt mest och det är den alla kan. Och, eh, även om alla kan marmar också så, eh, så är det ju som liksom en klar Man ser det ju tydligt och hör tydligt att, att, att jag förknippas med den låten
1: men är du lite oförberedd på här att Marra ska bli så stor?
2: Uh, ja, därför vi hade upp i studien skulle spela upp plattan. Då var det en massa folk, alla som, som, som var viktiga på den tiden Säljarna och säljerna och A&R-människor och vdn och allt möjligt. Och det var ingen som reagerade på den låten. Uh, vilket både jag och Lennart tyckte var väldigt konstigt för vi själva att den hade, kände att den hade hitpotential. Men det kom senare. Så att nej, men ibland så, 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 så känner man inte, uppenbarligen kände inte de att det skulle bli en hit, men, men där kände ju nog jag själv, i det fallet i alla fall, att jag, att jag, trodde, jag trodde på den.
1: Men vissa låtar kanske måste växa fram också, som jag sa tidigare så hamnade det ju på Tracks Först 92.
2: Ja, och det är ju ytterligare en grej som jag inte har följt med riktigt eller kommit ihåg, men, men absolut, ibland blir, räcker det med en introduktion och så sitter och och ibland tar det tid.
1: Mm. Innan vi går vidare nu med nästa låt så sitter hela internet och undrar vad är det du sjunger i sticket?
2: Uh, Jaha, i slutet av menar du. Uh, det, är, det är... Jag sjunger, vad gör man en söndag morgon? Fast det är italienska. cosa farà una domenica mattina. Vad gör en söndag morgon?
1: Nästa låt heter Utanför mitt enda fönster.
0: Ja, jag bor under samma
1: till en med trivs
0: ibland. Och det stärker väl mina
1: band. åt lite om att gilla läget lite när allt går på rutin, uppfattar göra som.
2: Ja, det är, det är en liksom betraktelse. Vad ser jag utanför mitt fönster egentligen? Vad händer där? Det är, rätt, det är liksom bara fantasi. Det är lite blaj och det är rent musikaliskt. Det är väl ingen låt som jag känner att den måste ha varit med på skivan. Men man, idag så skulle jag nog ha bytt ut den låten. Jag vet inte, det är någon timme den som jag inte tycker blir bra. <laughs>
1: Hur många låtar hade du där som du hade spelat in som, som fick stryka på foten?
2: Jag har aldrig skrivit så jättemånga låtar som inte kommer med utan det kanske är en eller två som du vet som man inte kunde skriva klart på grund av att man inte, man hade en bra vers men det blev ingen bra föräng eller tvärtom.
1: Hamnade dem på tippen i Nacka eller har de kommit med på andra album?
2: Ja, det värsta är att de ligger i Nacka någonstans men, men ibland så kommer man ihåg vissa uppslag till låtar ändå som man, som man själv inte riktigt kan släppa för man tror fortfarande att det kan bli något bra men, men men å andra sidan har man lär sig nu vid det här laget att blir det inte bra från början så är det sällan det blir bara scener heller är...
1: Men när man lyssnar på den så det känns som att det finns någon saknad här i den här låten det är lite moll
2: Ja, alltså med, med, det är just, ordet saknad finns i nästan alla låtar tycker jag det, det är ju alltid den här lite jobbiga förhållanden eller saknade efter det är sånt som är lätt att skriva om.
1: Vem var det som du gick promenader med där utanför det här fönstret?
2: Det var nog en fantasifigur tror jag. Det var, var nu mig själv och mina egna tankar oftast. Det, jag, jag hade, om jag bara såg eh, låttiteln nu har jag lyssnat igenom skivan innan jag kommer träffade dig men, men eh, annars vet du att sjutton här. jag kommer inte ihåg den. <laughs> Tveksamt. Jag till de som gör en skiva och sen när jag är klar med den så lägger den på hyllan och sen gör en annat.
1: Nu ska vi be oss in i en mycket speciell natt. Du Anders vad är en solnatt?
2: Solnatt är väl när det där det bara är 25 grader varmt och man aldrig går och lägger sig. Och man är, har en väldigt trevlig fest Med goda kompisar Och Och låt, den, låt Man blir jätt med natten låter den komma och den tar sig ut helt det, det är bara en vild fest Vild
1: Hur kom du på det uttrycket då?
2: Jag minns inte riktigt Jag kommer inte riktigt ihåg det Oftast är det ju saker som är roliga att sjunga Så lite ord på nyss. Uh, nu så här efter så hör man ju att textar rätt dåligt på skivan så låter det som som Solna. Det kanske låter som en
1: hyllning till förorten eller någonting. Uh, yeah. Just det, ja. Just ja. Solna. Men nakenbada, är det något du ägnar åt? Uh,
2: men det är väl också en sån här grej man kan göra på natten när ingen annan kikar så mycket. Och det är ganska skönt att bara naken. Uh, uh. Man är ju, att inte vara naken är ju att våga visa och våga vara det. Det, är inte, det gör man inte med vem som helst så som helst. Mm. Samma som det är skönt att lägga sig och sova helt naken också. Det är ju någonting rätt... Man låter, man, man, hela kroppen känner Någonting rent fysiskt och det, det, ja, Jag tycker det är ganska skönt
1: Det kan också vara en solnatt.
2: Det kan vara en sig i sig ja, En solnat är en, en bra Mysig sak helt enkelt var Vara en får välja vad det, vad det ska vara
1: Du gör ett väldigt speciellt stick som blir nästan som en dropp i, i låten här Hur kom det till?
2: Jag vet inte, jag tror att jag är, har lite sådär Jag var lite prince-tokig ett tag Jag tror att jag hittade någonting i hans Det är ju lite sätt att Normalt sett så ska referängen komma där Men då stoppar jag in en liten, liten appendix där kan man säga Innan referängen kommer tillbaka Så det var Det, det var, ett, var en lek att bara förlora lura folk
1: <laughs> Det var ju, blev ju snyggt du.
2: Ja, jag tycker det är kul. Jag, jag gillar det. Det är lite Beatles också. Så där. Ett sätt att man behöver inte göra ett låtkoncept som alltid brukar vara samma. Vars och fäng, Stick, referäng, slut. Så att det ibland är det kul att göra något annat.
1: Albumbilden tänkte vi kunde prata lite kort om. Hur kom den till?
2: Bra fråga. Eh, oftast så Finns det, jag, jag tror att ibland finns det något, en tydlig idé med någonting som man kanske själv har haft. Men i det här fallet så hade inte jag någon idé. Utan vi valde en fotograf som fick lyssna på skivan och tänka sig in i någonting. Och jag, jag tror det har med Greyhound Bassi är mycket, eller att man är i rörelse på något sätt. och Att man inte ska stå still bara på ett trädje. Jag, jag kommer ihåg att jag gick fram och tillbaka hela tiden. Och så plåtade han med uh, Ja, så blev
1: det så. Du är fotograferad i en slags filmremsa som ligger på en vit bakgrund.
2: Ja, eh, också fotografisk idé eller om det var människorna jag kommer inte riktigt ihåg det. Men att, eh, det är ganska snyggt, Filmrutan är snyggt. Mm.
1: Verkligen, och så avkapade eh, siffror då i 99. Mm. Det
2: tycker jag var ganska snygg design också. Eh, utan det gäller att hitta ett gränssnitt som, som inte finns eller som inte används så mycket. Ja. Har
1: du varit intresserad mycket av form och fotos och på, på det som du har gjort och ska sätta ditt avtryck på?
2: Nej, Jag, jag tycker att eh, jag har velat lämna bort de sakerna och inte vilja styra människor utan vill eh, leat och fotografer och sådär, låt dem först få bilda sig sin egen uppfattning än att jag ska kanske komma med någonting som... För det löser upp folk för mycket. Det är samma ibland när man har haft musikostudion eller har musikostudion att man man förklarar lite grann hur saker ska, ska vara och så där. men sen är det väldigt viktigt att man ger gitarristen eller basisten eller trummelsen också egen frihet att försöka tolka mina signaler och ta det vidare från hans
1: eller hennes förmåga så att säga Nu ska vi dra ner tempot och det är ganska rejält Välkommen hem
0: ta femtimmar hitutor skynda dig hit du förstår när du ser vad jag så
1: varje gång du ber mig jag kommer följsam kille mhm
2: jag är ju rätt snäll jag gör som folk säger ja, du kom hit idag att jag ja jag kommer hit idag med glädje pratar gärna om mina gamla skivor men, men nej alltså det, det, det är väl också en fantasi det det är ingenting i något särskilt att, att man, man längtar efter att, att hon ska ringa Varje
0: gång du ber mig Jag kommer Varje gång du ber mig Jag kommer när du ber
1: Det finns en ganska framstående kör här. Vem är det som gör den? Det är Karin igen?
2: Det är Karin som sjunger om jag minns rätt så jag, det är det också en lilla lärgrej som finns där som är odlös och som, som jag känner att det vill inte jag göra själv. Jag vill att någon annan människa ska så att bryta av soundmässigt från mig och jag Ja, Syran gjorde ju rätt mycket krav på skivan Och det var helt
1: naturligt att, att hon skulle, skulle göra det Berätta om dina musiker på den här plattan Vad, Hur viktiga är de här studiemusikerna? Du var inne på det tidigare Att det gäller ju att de också har en, en följsamhet och, och du ger uppenbarligen en viss konstnärlig frihet
2: Jo, och det är klart att jag har en här många instrument Jag kan spela det mesta själv som jag vill Men samtidigt gör man det så blir det också rätt platt Ibland, ibland så... Tycker man sig klara saker bättre själv? Jag, jag är ingen, ingen virtuos på något instrument men jag kan tillräckligt mycket för att kunna göra det personligt. så att säga. Men vill man ha någon som är mer expert på sitt instrument vad det gäller trummen, basit här eller vad det nu är så är det ju smartare och benarna någon annan komma. Det, det, det är mycket roligare också för att man, man får någon att diskutera musik med och hur, hur tolkar du den här låten? Hur vill du spela där? Ja, jag tycker som gör på demon är rätt okej okay, men är det vore inte finare om vi gjorde så här så kanske han visade då någon, någon annan stil och så kommer man på det ja, oh, no, inte dumt och sen så jobbar man med visen, man möts man någonting och den här inputen hade man kanske inte fått annars om man inte skulle, alltså en vis som att man skulle göra allting själv
1: Och nu en man med eld Ryktet går
0: om en lång från
1: Det här är en låt som sticker ut lite på skivan skulle jag säga. Det är lite annat liksom, musikaliskt och väldigt syntigt komp.
2: Mm. Det är också en frukt av att det var samma synt som, som jag använde som när jag skrev mar Jag skrev den här låten också på den här synten och det var ett in, en rytm som gav, ett sound som jag gjorde som ett kompsound där jag tog bort attacken i ljudet. Nu är jag låter riktigt nördig här men jag tog bort för att den inte ska utan den där låten där kompet finns i eh, går igenom hela låten så, eh, och en rytts som, som jag gjorde på, på trummor och det är soundet på synten och det är så den låten kom till egentligen.
1: Jag handlar en, en lång man från, från Kivik och mot slutet av låten då så avslöjade jag just det, att, att den, den där mannen med elden, det är du.
2: Han är jag, sjunger jag. Ja. Jo, det sjunger jag mig själv. Eh, nu kommer jag inte för Kivik men jag tycker det var mer roligt att sjunga på. Eh, en nysta, eller Tomo Lilla är svårt att få in på så det och bra. Så Kivik tycker jag är lätt, lätt och lite skönare.
1: Ja. Vad tycker du om låten idag?
2: Jag håller med dig, den sticker ut Den är sitt eget fack På något vis För den är väldigt rytmisk Och den är ganska lekfull Den är cool
1: Nej, jag gillar den själv Vad är det för eld som du går med då?
2: Ja, det, det är ju också en sån där, det kan ju vara vad som helst. Men det är bättre att gå med elden än med vatten på det, det, Man vill att... Men
1: det är någon slags spänning va?
2: Ja, ja, det är spänning. Det är värme, det är explosivitet, det är en, en vansinnig förälskelse. Allt sånt som är, du vet, kraftigt och starkt. Nej, men det, det, det är också en så här, jag tror vi spelar in den här på det tog några timmar bara att göra allt ihop gjorde det på en gång bara. Då var det var en sån som var lät som väldigt lätt att göra att det var det var så kul att hålla på med den bara. man visste aldrig riktigt vilken väg den skulle ta men eh, den är lite originell så här, och det är allt kul att göra allt nå nålunda
1: Och nu trummaskin på nu åker vi. Härligt popdriv i den här du Ja men det här är,
2: <coughs> det här är en väldigt syntig eh, Och eh, lek med rösten Och så mycket eh, rytmik med rösten så Det är väl sånt som jag är mitt signum lite grann också Jag tycker om eh, rytm och timing I, 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 i kör och sånt här det, det går jag igång på ganska mycket eh,
1: och Vi var inne på att du är en ganska följsam kille Du kommer varje gång någon ber Och här väntar du en stund, det är okej
2: okay. Ja, jag väntar en stund, det är right Men det, det, är bara en, det, där är en, det där är en låt som, som egentligen inte har något, göra gäller texten, eh, det är inget speciellt sådant, det handlar inte om någonting särskilt utan det, det är låt som har fått styra här och det är, eh, det, det, är en, det är också en låt som jag kunde ha skippat kanske om jag hade hittat. Det är, det är ett par såna låtar, det är ju alltid så när man tittar tillbaka på sina produktioner så att, eh...
1: vad är det som gör att du inte är nöjd med den här då? Mm, ja,
2: alltså, det, det, alltså jag tycker ju om när en låt går att spelar på ett piano eller en gitarr eller en symfoniorkester eller i gör en körsats av det och det funkar hur som helst. Jag tror den här låten gör inte det. Det är ingen låt som är det är ingen komposition som är så som är man går igång på direkt, inte jag i alla fall jag, men det var, även det var kul att göra det för att det, jag sitter ju och leker och har roligt och det, det var på den tiden så var det nästan det viktigaste för mig och det gick ju snabbt, det var snabba beslut jag har aldrig suttit och tänkt över så mycket fast är det verkligen rätt ska jag inte göra en ny refräng eller ska inte göra nej så jag gör det klart och sen så får jag stå kastet sen <laughs> lite så
1: men för vissa artister och upphovsmän är det väl svårt att just göra klart en låt. När är en låt? När känner du att en låt är klar?
2: Ja, alltså en låt, man kan ju hålla på hur länge som helst och någon gång måste man väl ge sig på något vis. Det finns andra som tycker och har sagt, vet jag, och... Jag, jag sitter inte och tjatar med mig själv och sitter och inte och letar fel direkt när jag gör Utan jag, jag låter det för skava lite grann och, jag alltid, många, och det är rätt konstigt för många ser mig som en slags perfektionist Och tror att jag är det Alls inte skulle jag väl säga så snart för att de jag, jag tycker om det går snabbt och sen så blir det inte bra så kan man hellre göra om allting från början men inte sitta och peta i varje pålägg och, och, och låta mixen ta flera dagar. och det, Nej, jag tycker inte att det blir bättre av det. Inte, inte mina grejer i alla fall. Är du slarvig? Nej, det kan jag vara om jag vill. Jag kan ju vara väldigt slarvig. Men eh, huvudsaken är att man har väldigt roligt i det man gör. Och, eh, för jag tror att just här lusten att göra saker genomsyrar det mest. Och är ju det som...
1: Jag tror det känns också när man har haft kul själv. Sist ut på albumet så avslutar du otroligt lågmält.
0: Det var en gång en till mig som hey.
1: Ja, det här blev väldigt lugnt och, och stilla.
2: Även den här gjorde på, uh, på den där synthon vi har pratat om tidigare uh, på ett sound som jag kallar för vemodig. <laughs> uh, ljudet vemodig tog jag fram då då på Isaleta och det var ett, ett sound som jag älskade som var till olika sound som jag hade satt ihop och som låt lät väldigt drömskt och väldigt så här um, luftigt och jag, jag tyckte om att skriva låtar och då blev, men det var ett litet lässigt ljud, så därför blev låtarna de här låtarna jag skrev oftast lite vemodiga och lite uh, tungsenta och, uh, men, men låten, men samtidigt så är det, uh, är det ju en ljus uh, man, man, man känner, det är en sak som har misslyckats, det här var en en tjej jag var tillsammans med för länge, länge, länge sedan i början av sån år och eh, hon, hon gjorde slut med mig helt enkelt och jag tog det extremt hårt eh, jag, jag kunde inte, Vi var bara tillsammans några veckor men jag, jag kunde inte, inte riktigt släppa henne och eh, mådde skit och, och, väldigt, väldigt länge och eh, det känns, jag kommer ihåg det hur jag kände då och, eh, men sen, sen, sen avslutar jag men, men jag mår mycket bättre nu, jag mår faktiskt mycket bättre nu uh, utan, uh, och det är vad jag sa då på den tiden när en viss tid hade gått så det är väl mer
1: Det är häftigt hur du får in ordet järnafär i den här låten mm. <laughs> <laughs>
2: Ja uh, det är väl också en uh, lite le... alltså hon jobbade nog inte i hjärnaffären direkt men järnafären i Tomlilla Tom var ju lite speciell jag tyckte, tyckte det var lite roligt om man gick in i, i de här affärerna och Um, när man kommer från en liten by Så blir ju Alla butiker butik som sånt Blir rätt viktiga Lilla kiosken och lilla badstället Och, och hjärnaffären
1: När var du i din järnaffär senast?
2: Ja det var väl Ja men det är alltid någon skruv som man ska handla Men jag går mest i teknikaffären nu för tiden jag Köper så här adaptrar och, och grejer Som jag inte tror att jag har för jag har redan fem stycken hemma Mm, mm.
1: Är avslutningslåten då på en platta? Är den lika viktig som startlåten?
2: Eh, bra fråga. Mm, det är just den här låten hade inte kunnat ligga någon annanstans. Känns det som, jag vet inte vad jag lägger man efter i en sån. Det känns ju som en avslutning. och eh, Inte lika viktigt tycker jag. Men på den tid när man innan CDN kom så så la man ju sida 1 och sida 2, och då var det viktigt att man att sista låten på sida A den skulle vara så pass att man var tvungen att vända på skivan och sätta på eh, första spåret på B-sidan.
1: Men det här var plattan 99. det var låtarna. Ja, det, mer än så blev det inte. Så det blev ju superbra Ja vi får hoppas det ja. Det är ju
2: gammal men ja det är Kul att snacka gamla minnen
1: Trots att du har glömt några?
2: Jag har glömt eh, väldigt många eller Man kommer till allt men ibland är det roligt man, man kan ju lyssna avspänt på sig själv nu för tiden eh, Vilket man inte kunde göra eh, Säg när platta i jord Sätter man på den och Begrundar vad det är för någonting Då, har man, då hör man vara fel av allt så att, Men så var det inte länge
1: men du, vad minst av mottagandet då, av 99? Jag
2: var en känsla av att den började lite långt. Förra plattan var ju sån, så, 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 otroligt bra. Den här började trippa väl igång lite långsammare och det kändes som att det inte riktigt fäste på det sättet som plattan innan gjorde. Men sen, sen vann den i mark och det gick väl bra till slut, om jag att. så. Så det, det var väl mer lite långsamt helt enkelt innan den kom igång.
1: Hur tycker du att den står sig idag nu när vi sitter här på Skans tull och, och tittar ut mot ett grått Stockholm och har lyssnat på 99?
2: Jag tycker att en del låtar håller fortfarande väldigt bra. Vissa låtar kanske det är det bara jag som gillar. Men, men, och andra låtar kunde jag som sagt kanske ha skippat och tagit in något annat. Ungefär så. En blandning.
1: Det här var en av de första plattorna som jag fick och har mycket minnen kring den och gillar ju naturligtvis då. alla låtar som jag har lyssnat väldigt mycket på den. Men vilken låt ligger närmast dig av de här som vi har hört nu, så här 30 år senare?
2: Uh, jag tror att Anna dansar uh, och sista låten.
1: Och till sist då, Anders, det kommer att dröja två år till nästa album Buggi i huvud Är det en platta som du börjar med liksom direkt efter 99? Eller hur såg den processen ut?
2: Nej, Jag har aldrig börjat skriva direkt efter en platta tagit slut Det finns artister som gör det eller har gjort det Men nu var det ju min karriär Men jag, min karriär var också producentskarriären Och jag hade alltid någonting annat att producera emellan Det var alltid snarare så att jag fick svårt att kläm in sig själv och sina egna låtar och få tid till det. För det var alltid någon annan som kom med emellan.
1: Skriver du någonting nu?
2: Inte precis nu. Det där det tar länge och länge tid mellan gångerna och men det finns vi har ju våra härliga mobiltelefoner och där ligger ju fullt med idéer på den förstås som man ibland kommer på som man ska sortera någon gång så, så kanske det blir nöjd. Man vet aldrig.
1: Hur var den här upplevelsen för dig då?
2: Väldigt kul. Det är, det är, det är en näcklig sak att känna... Är det verkligen jag som har gjort det här? För att, eftersom jag inte minns riktigt allt. Men uppenbarligen så har jag gjort det eftersom det finns på, finns på tryck. Men det är roligt. Det är kul.
1: Om Man hade kunnat prata mycket mer med dig om all möjlig musik och hits som du har gjort. Men det här var avsnittet om plattan 99. Du som har frågor, synpunkter eller ros... Inte ris väl? Nej. Mest ros vill vi ha på fabrikspost@gmail.com In också och kika på lite rörligt material på Hitfabrikens sida på Facebook och Instagram. Anders Glönmark, tack för att du ville vara med.
2: Tack för att du ville ha med. Tack.